0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous euh, et bienvenue dans le futur. C'est Smart Future, une heure d'émission pour découvrir les innovations qui vont changer notre vie quotidienne et les entreprises euh, qui les créent. Voici le sommaire des tableaux, des sculptures, des concertos créés grâce à l'intelligence artificielle. Les robots sont-ils des artistes Quelle est leur cote sur le marché de l'art. Réponse juste après ces titres. Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir. Faut-il investir dans ce que les anglo-saxons appellent la gig économie Cette économie à la tâche qui va des livreurs précaires aux freelances hautement qualifiés. Réponse tout à l'heure. Dans Smart Connect, une nouvelle pépite française. Vous découvrirez Ibou, surnommé par certains la vigie des chantiers qui collecte et analyse les données des engins de chantier un peu partout sur la planète. Et puis dans la seconde partie de Smart Future, on se demandera à quoi ressembleront nos maisons euh, et nos appartements dans 20 ans. Mais d'abord, mais d'abord, êtes-vous prêt à acheter un tableau peint par un robot L'intelligence artificielle va-t-elle concurrencer les artistes On en, en débat tout de suite, c'est notre sujet de la semaine avec Dominique Moulon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes curateur indépendant, critique d'art, enseignant. Et puis avec nous, en visioconférence, Hugo Cazel-Dupré, l'un des trois membres d'Obvious, collectif d'artistes et de chercheurs. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien oui, bonjour, je vous entends bien. Eh bien. La, la liaison est, est, est bonne. Je vais commencer avec vous, euh, Hugo Cazel-Dupré. Euh, Obvious, c'est quoi, quand, pourquoi vous l'avez créé
1: Alors Obvious, c'est une histoire d'amitié à la base. Euh, on a créé Obvious, qui est un collectif d'artistes, euh, il y a 3-4 ans avec euh, Pierre Fautrel et Gauthier Vernier. On est mis en France et donc moi je fais une thèse en intelligence artificielle et donc j'ai toujours été intéressé par ça et on a toujours été férus de technologie et d'art aussi et donc on a voulu en tombant sur certains algorithmes qui permettent de faire de la génération d'images on a voulu se lancer dans de la création visuelle avec ce type d'algorithme et donc il y a plein de questions qui ont pu se poser derrière et nous on continue notre exploration artistique maintenant depuis 3-4 ans dans ce domaine là.
0: Et alors vous avez fait l'événement chez christie avec un tableau Edmond de Bellamy. Avant de nous dire à quel prix il est parti, comment a-t-il été créé, ce tableau
1: Alors, l'idée de l'algorithme qu'on utilise, ça s'appelle les Generative adversarial Networks. L'idée, c'est qu'on va fournir à l'algorithme une gigantesque base de données d'images. En l'occurrence, ce sont des portraits classiques. C'est notre première série sur laquelle on a travaillé. Et une fois que l'algorithme et nourrit des images, il est capable de générer des nouveaux exemples. Donc c'est un peu comme si c'était... Euh, donc on, on fournit 15 000 portraits, et c'est un peu comme s'il essayait de créer le 15 000 unième, le 15 000 deuxième, etc. C'est ni une copie ni une moyenne, c'est vraiment des nouveaux visuels. Et l'idée c'est que on utilise cet algorithme comme un outil, et cet outil c'est notre outil de génération visuelle. Et on peut traiter différents sujets. Après, on a un message artistique derrière qui vise à parler des nouvelles technologies, et notamment de l'intelligence artificielle, de son impact sur la société aujourd'hui. Et, et donc, voilà comment on, on peut créer avec ce type d'algorithme.
0: Alors, il est parti chez Christie's à 432 500 dollars, ce tableau. Dominique Moulon, euh, comment on peut estimer leur valeur, ces tableaux peints grâce à l'intelligence artificielle
2: ça, je l'estime une valeur, c'est difficile aujourd'hui. Euh, le fait est que c'est parti chez Christie, chez Christie's New York. Euh, Christie s'intéresse à ces questions, comme plus récemment euh, Christie s'est intéressée euh, au fameux NFT, c'est-à-dire euh, avec euh, la blockchain et des crypto-monnaies mm -hmm. et des, 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 des prix qu'on qu qu atteint euh, des, des sommes gastronomiques. Ce qui est intéressant dans, dans, dans ce qu'a fait euh, Obvious, c'est l'idée d'un de, 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 coup, d'un show, et c'est ça que je trouve fabuleux. Les œuvres aujourd'hui de cette même série valent peut-être pas forcément la même valeur euh, que celle qui a été vendue Edmond Bellamy. Parce que c'était la
0: première, Edmond Bellamy, Alors, il y avait
2: un effet nouveauté De... C'est un effet nouveauté chez Christie, ça a un effet nouveauté, on va dire, pour le grand public, ça n'a mmh. pas forcément un effet nouveauté pour la communauté artistique qui s'intéresse à cette relation entre l'art et les technologies. Mmh. En fait, il faut bien quand même euh, dire que cette relation entre euh, intelligence et artificielle, elle est née, ne serait-ce que l'association des deux mots dans les années 50. Et puis, elle s'est améliorée avec les années 80, on a dit que les machines apprenaient par elles-mêmes, ça fait rêver, à avec les années 2000, 2010, on a connecté les machines avec des grandes quantités de data, c'est exactement ce que décrivait le, le, le membre d'Ofview tout à l'heure, ouais. et les fameux Gan qui peuvent faire, faire, refaire, refaire. Donc, il y a eu comme ça euh, un engouement pour cette œuvre-là, euh, je dirais que ça aurait pu être une autre, mais il s'avère que c'était celle-là qui, à ce moment-là, s'est trouvée là, et moi, je trouve que en termes de, de coûts, comme le monde de l'art contemporain les apprécie, je trouve ça très intéressant. Pour moi, c'est un... Cette, cette œuvre, c'est une œuvre, c'est une, une peinture, pour moi, c'est aussi un manifeste de... de de, que de ouais. dire elle est signée par la machine mm -hmm. et on la met en salle des ventes et on ne sait pas d'ailleurs qui me semble-t-il l'a acheté c'est ça que je trouve intéressant ah ben, je vais poser la question
0: je vais vous redonner la parole juste après à, à, à Hugo Cazel-Dupré vous vous devez savoir qui l'a acheté peut-être que vous ne pouvez pas le dire
1: oui c'est exactement ça on ne veut pas le dire euh, mais on est en connexion avec la personne qui l'a acheté et, euh, et euh, je suis vraiment d'accord avec euh, les commentaires de Dominique, euh, l'idée c'est que l'art génératif et l'utilisation d'algorithmes pour euh, la création visuelle euh, existe depuis vraiment un certain temps et là c'était vraiment un moment d'histoire parce que c'est la première fois que ce type d'algorithme était mis en avant euh, notamment par une grande maison d'enchères et forcément ça a créé euh, de ce moment un moment historique voilà euh, ce qui a fait augmenter le prix euh, de manière euh, extravagante après nous on continue à vendre nos pièces à des prix bien plus raisonnables euh, pour essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus dans la durée et euh, d'être euh, la tête de proue d'un nouveau mouvement artistique peut-être et d'essayer de de pousser ça à travers des expositions dans des musées ou des participations à des shows dans des galeries. Mais,
0: mais évidemment, comme toujours avec l'intelligence artificielle, ben, l'humain garde quand même euh, la main. C'est-à-dire que vous pouvez-vous décider d'orienter euh, le robot, je vais employer ce terme-là, vers tel ou tel style, telle ou telle école de peinture
1: Tout à fait. L'idée, c'était vraiment de considérer ça comme euh, un outil. Euh, nous, on va, on va donner en entrée le sujet que l'algorithme doit traiter. Et ensuite, quand l'algorithme est entraîné, il va, il va être capable de générer des millions de visuels et c'est à nous de faire une curation pour raconter une histoire et exprimer notre message. Et donc, il y a, il y a vraiment tout un travail humain et c'est finalement un peu un outil comme peut l'être le pinceau ou l'appareil photo. Seulement l'outil est ici un peu plus puissant dans le sens où il est « entre guillemets inventif » parce qu'il crée les visuels à partir de la base de données.
0: Dominique Moulon, il y a, il y a eu d'autres exemples dans le monde de la peinture, le projet euh, The
2: Next Rembrandt par exemple, là il s'agissait quoi D'imitation plutôt euh... Moi je dirais, j'irais même jusqu'à dire qu'il s'agit de, 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 de créer un faussaire ouais. en fait euh, on prend l'esthétique de Rembrandt mmh. euh, la machine le GAN, parce que c'est le même type de, de, de technologie, de technologie ouais. on va le nourrir avec la peinture de Rembrandt plus mmh. spécifiquement avec des portraits de Rembrandt et The Next, c'est ça qui est vachement bien mmh. euh, c'est le titre le, le futur Rembrandt d'un artiste qui est mort depuis longtemps. Mmh. Mais ce qui est intéressant aussi ici... Donc là, c'est plus les, les faussaires qui sont concurrencés par euh, la machine. À mon avis, évidemment, ouais. puisque, ouais. en fait, ça, ça renvoie à Meilleren, euh, qui était le faussaire de Vermeer dans les années euh, mmh. 30-40, euh, et qui s'est fait, d'ailleurs, euh, très tardivement, et pas par des spécialistes euh, repérés. Euh, là, en fait, on fait un faussaire, et on dit on a fait un faussaire, c'est ouais. mon point de vue. Ouais. Mais c'est vrai que dans les GAN, on dit souvent qu'il y a le faussaire et l'enquêteur de ces deux algorithmes, c'est-à-dire que l'un qui fait, qui propose, et l'autre qui dit, euh, ça, c'est c'est pas possible. Alors dans le cas de, de, de The Next Rembrandt, c'est intéressant de remarquer que c'est Microsoft et une banque. Donc on est aussi là dans une forme d'opération marketing avec mmh. des moyens, une équipe de chercheurs qui n'est pas toujours citée d'ailleurs, et c'est dommage, et pas véritablement revendiqué comme une œuvre d'art, mais comme une opération qui est très très bien documentée. En revanche, il y a aussi beaucoup d'œuvres d'intelligence artificielle, et il y en mmh. a actuellement malheureusement pas visibles par le public, au centre Pompidou au sixième étage, euh, par Rito Steyer, mmh. qui est une artiste contemporaine exposé à la Biennale de Venise, montré à Art Basel et ailleurs. Et en fait, ces œuvres d'intelligence artificielle faites avec des GAN, c'est une forte tendance aujourd'hui dans l'art contemporain. Ouais. Mais c'est de là ou de la technologie c'est exactement moi ce qui m'anime, c'est-à-dire que c'est de l'art et de la technologie. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, tout ça... Mais ah c'est eh de l'art quand même pour ah ben bah Pour moi, c'est évidemment de l'art. Mais ouais. en fait, il euh, y a déjà eu dans les années 60 euh, des expositions comme euh, Cybernetics Serendipity en Angleterre avec des robots par une commissaire et des artistes. Et ça n'a fait que continuer. Et à chaque époque, ces technologies, à chaque époque, ces artistes qui utilisent les technologies de leur temps. Mm. C'est-à-dire au début, la photographie est-elle un art La photographie est de la photographie, elle deviendra art. La vidéo... Est-elle un art La vidéo est de la vidéo, elle deviendra art. Les technologies, est-ce que ça forme un, un art particulier Oui, à mon avis, ça s'appelle les arts numériques et aujourd'hui, on peut considérer que ça fait partie de l'art contemporain. Hum.
0: Euh, Hugo Cazel-Dupré, alors on a eu un petit souci de liaison, mais je pense que ça fonctionne de nouveau, vous m'entendez bien
1: Oui, c'est bon. Oui,
0: je vous entends de nouveau. Euh, on peut dire aussi que l'intelligence artificielle, c'est un outil pour les artistes, ça leur permet de s'exprimer.
1: Tout à fait. En fait, un peu comme l'appareil photo, on aime beaucoup faire cette comparaison avec l'appareil photo parce que, en fait, les premières personnes qui ont vu de manière artistique ont reçu des critiques, en général, qui sont assez similaires à celles qu'on peut recevoir aujourd'hui, à savoir, euh, l'appareil photo est réservé à des, ingé à des ingénieurs hautement qualifiés, euh, les images sont floues, c'est pas de l'art. Et maintenant, on est tous d'accord pour dire que la photographie est un mouvement artistique bien à part et que c'est pas venu pour remplacer les artistes, mais justement pour laisser une catégorie de la population s'exprimer et créer un nouveau type d'art. Nous, on espère vraiment que, avec ce type d'algorithme, ce sera un petit peu le même système et que, on va pouvoir avoir une nouvelle catégorie d'artistes qui viennent du digital, qui puissent, euh, qui puissent s'exprimer avec ces algorithmes.
0: Parce que vous, vous êtes à la fois artiste et spécialiste de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que la technologie et donc vous vous projetez dans, dans l'avenir, c'est pour ça que cette émission existe aussi. Euh, Qu'est-ce que la technologie peut vous permettre encore d'imaginer pour les prochaines années, de différents, de nouveaux
1: Alors, euh, ce qu'on essaye pas mal de pousser aussi, c'est que euh, on, a, on, a une, on a une vision artistique dans laquelle on cherche à faire des séries euh, euh, purement artistiques et euh, participer à des musées, etc. Mais un peu comme les artistes euh, contemporains de notre génération, on a aussi une vision un peu pluridisciplinaire et on aimerait bien pouvoir appliquer nos, euh, nos créations artistiques à d'autres types de milieux. Donc Par exemple, ça peut être la mode, ou ça peut être le cinéma, la littérature. En fait, ces algorithmes peuvent traiter tout un tas de types de données différents et on peut faire des, 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 nouveaux, des nouveaux exemples, des nouvelles créations avec ce type d'algorithme et on aimerait vraiment pouvoir euh, ouvrir la voie parce qu'on pense vraiment que ces algorithmes vont être utilisés après de manière quotidienne dans les dix années à venir parce qu'ils vont être intégrés dans les euh, softwares comme euh, Adobe, etc. Quoi. Et donc on aimerait vraiment pouvoir pousser ça, euh, cette, création à, à, cette création visuelle ou euh, littéraire ou auditive euh, dans d'autres milieux et on pense que c'est vraiment euh, là où il y a des choses intéressantes à faire et à explorer.
0: Dominique Moulon il y a, a d'autres exemples d'intelligence artificielle je vous en avez cité quelques-uns mais dans le monde de l'architecture ou, euh, ou du design je pense à Philippe stark qui avait sorti des, euh, des chaises euh, AI enfin AI, intelligence artificielle euh, c'est un, un mouvement un peu général
2: dans le monde de l'art on parlera de la musique tout à l'heure oui, mais en dehors de la musique il y, y a évidemment des cas dans la musique euh, euh, mais en fait toutes les formes artistiques et c'est intéressant de voir d'ailleurs à quel point les formes artistiques sont, sont curieuses euh, c'est intéressant en citant la mode mm. euh, le monde de la mode c'est tout de suite emparé des robots avec, euh, je crois que c'était McQueen, mmh. euh, de l'impression 3D avec euh, un autre créateur, euh, de, des réseaux sociaux avec un autre créateur, et évidemment aujourd'hui, le, le monde de la mode, comme le monde de l'architecture, regarde ce que nous proposent les machines. En fait, ce qui semble aussi très intéressant, et c'était dit tout à l'heure euh, par le collectif Obvious, c'est la capacité, quand elle est bien programmée, de la machine à nous proposer une, avec une grande profusion euh, un nombre de possibilités possible, inimaginable, que oui. l'architecte, que le designer, que l'artiste peut à un moment donné décider de dire c'est ça qui m'intéresse. Mais est-ce qu'on peut imaginer un chef-d'œuvre créé par un robot c'est ça sera le titre de mon prochain livre publié au mois de septembre qui s'appellera euh, « Chef-d'œuvre du 21e siècle » dans lequel il y a des œuvres d'intelligence de, artificielle euh, produites par un robot je dirais oui mais de toute façon le robot il est toujours programmé il est programmé par une équipe par oui. des programmeurs et d'ailleurs ce que je, je crois savoir du collectif c'est ce sont différents types de profils et en fait soit l'artiste est programmeur lui-même soit l'artiste co collabore avec un programmeur actuellement par, dans les robots par exemple euh, KUKA l'entreprise allemande prête allègrement ces robots et ces programmeurs à des artistes qui font œuvre avec. Mmh. Mais pour revenir à qu'est-ce qui fait œuvre, c'est l'idée de l'artiste. Oui,
0: c'est quand même l'humain, euh, Hugo euh, Cazel-Dupré, qui, qui, qui reste, qui garde la main. Parce que, euh, évidemment, moi, je n'ai pas voulu intituler le débat euh, « euh, le, le robot va-t-il remplacer les artistes ?» Parce que, je, fondamentalement, je n'y crois pas. C'est pour ça que j'ai dit « Peut-il concurrencer les, les artistes ?» euh, vous, vous y croyez-vous à un chef-d'œuvre, vraiment, euh, voilà, qui, qui sortirait Puisqu'on parle de deep learning des, des robots qui apprennent de leurs erreurs Et puis, jusqu'où ça va aller Est-ce qu'un robot pourra pas finalement créer tout seul un tableau et un chef-d'œuvre
1: Pour l'instant, c'est de la science-fiction. Oui. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tel qu'on le ressent, et on, on, nous, avec toutes les discussions qu'on peut avoir autour de ça, on le ressent très fort, c'est que l'intention artistique et euh, la créativité, ce sont des euh, qualités qui sont réservées aux humains et qui sont propres à l'humain, qui carrément définissent la nature de l'humain euh, d'une certaine manière. Et donc, le jour où on perd ça, on perd un peu de notre humanité. Donc, on a peur de ça et c'est normal. Et pour l'instant, c'est vraiment de la science-fiction parce que technologiquement parlant, c'est complètement impossible. Et pour faire de la recherche là-dedans, je peux vous dire qu'on est vraiment très loin avant d'avoir des systèmes qui ont une conscience et donc qui peuvent avoir une intention qui soit vraiment propre à elle-même et qui puisse créer de toute part quelque chose qui soit euh, une intention artistique, qui ne soit pas quelque chose de préprogrammé. Donc pour l'instant ce n'est pas possible. Après, ce sera peut-être possible mais dans un, à mon avis, dans, dans une longueur de temps qui, euh, qui nous dépasse euh, très fortement.
0: Oui, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en reparler ensemble si je vous comprends bien. Euh, su, sur votre métier de curateur, c'est aussi un outil l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on peut réinventer une exposition, on peut créer des expériences immersives, ça fait partie
2: aussi du monde de l'art, ça. Oui, il y a d'ailleurs eu, eu récemment, il y a quelques mois, une, une biennale d'un art contemporain numérique dont on a dit qu'elle était curatée par une machine, une intelligence artificielle. Mmh. Moi, la première question que je me suis posée, c'est qui a progrès la machine bah oui. Est-ce qu'il n'y avait pas un ou des curateurs, curatrices qui étaient euh, de, de, autour de la machine euh, Mais en effet, je, je pense que c'est à la fois un outil euh, c'est aussi des idées c'est aussi un médium euh, et je pense qu'aujourd'hui c'est intéressant, on était d'accord sur le fait d'évoquer la naissance de la photographie la ouais. naissance de, de la photographie a fait émerger les photographes mais a forcé les peintres à peindre autrement dehors avec des chevalets euh, et, et, et une innovation qui était le, le, la couleur en tube mmh. euh, parce qu'on ne pouvait plus représenter le réel comme on le faisait avant la photographie, aujourd'hui c'est pareil tout à le, 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 le membre du collectif le disait tout à l'heure euh, euh, la, la machine peut faire, proposer encore plein de portraits. Il y a une autre artiste qui s'appelle mmh. Anna Ridler qui a rentré dans la machine 10 000 tulipes et la machine continue à faire des tulipes. À ce moment-là, ce qui est intéressant, ça, 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 ça pose la question de la place de l'artiste qui peut être euh, ah, l'idée, c'est le plus important, mais qui va aussi savoir choisir euh, ce qui sera, entre guillemets, digne d'être présenté ou vendu chez Christie's mmh. ou ailleurs. Euh, ce qui est intéressant, là, c'est que le rôle de l'artiste, il évolue encore un tout petit peu. Le rôle de co du commissaire, évidemment, tous nos rôles, mais euh, le mmh. Le rôle du aussi. journaliste aussi. Bien voilà, sûr. évidemment, il d'ailleurs on dit que chez Reuters ou Associated Press, il y a des machines qui rédigent des news, etc. La question, c'est est-ce que la machine peut avoir le matin, elle euh, n'a pas de matin la machine, l'idée de rédiger quelque chose d'exceptionnel ou de faire une heure exceptionnelle. Ça, c'est mo beaucoup moins
0: certain, évidemment. Alors restez avec nous parce qu'on va continuer de, euh, de parler de l'art des robots, euh, mais de musique avec Olivia Hieré-Dobré. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Hier Dobré. Bonjour Olivia, Bonjour. on parle donc de musique. Il y a tout juste un an, un concert d'opéra particulier, ça se passe aux Émirats arabes unis.
3: Oui, et sur scène, pas de chef d'orchestre, ni de ténor en queue de pie, mais un être étrange aux mains et au visage humain, planté sur le corps d'une machine. C'est Alter 3, l'androïde qui tient le double rôle de maestro et de chef d'orchestre. Démonstration. Alors en face de lui, comme vous avez pu le voir, un orchestre de 40 musiciens, eux, bien en chair et en os. Alter 3, c'est le premier robot humanoïde à fonctionner entièrement avec une intelligence artificielle. Il possède son propre réseau de neurones artificiels qui lui permet de bouger en fonction de l'interprétation de l'espace qui l'entoure. Grâce à des capteurs disséminés sur son corps, le robot analyse les sons, la température, l'humidité, la proximité d'objets ou de personnes. Les données collectées vont être exploitées par son réseau neuronal. Le système va analyser et recouper ces informations et ce processus va déclencher des mouvements de la machine. Par exemple, si Alter 3 détecte la présence d'un grand nombre de personnes, il va faire frémir son torse. Cette faculté eh bien, lui est donnée grâce à ses 42 articulations. De même, s'il entend un son, il va le reproduire. Il peut ainsi accompagner l'orchestre, hein, ce sont les vocalises électroniques que nous avons entendues tout à l'heure. Mais s'il ressemble à un être humain, ses mouvements sont un petit peu différents. En fait, il n'a pas été conçu pour nous imiter. Le réseau de neurones avec lequel il est programmé repose sur la théorie du spike and burst, l'action à réaction, un système qui nécessite peu de programmation préalable et qui lui laisse le loisir de développer ses propres mouvements. D'ailleurs, il lui arrive d'un peu trop s'agiter. Je cite un de ces concepteurs interrogés par Reuters. « Parfois, l'androïde devient fou, les orchestres humains doivent suivre. Mais parfois, les humains peuvent coopérer très confortablement. Ce travail est une métaphore des relations entre l'homme et la technologie. De plus en plus d'humains sont dominés par la technologie et ce phénomène va s'accentuer à l'avenir, générant un renversement dans les relations homme-machine. J'ai voulu traduire ce basculement dans un opéra. »
0: Vous remarquez, il y a parfois des chefs d'orchestre humains qui, qui deviennent dingues et les, et les musiciens qui ont du mal à, à suivre. Comment est né ce projet, Olivia
3: Alors, l'histoire commence en 2016 au Japon. Des professeurs s'associent pour créer les deux premières versions d'Alter, dont une qui a été exposée au musée de Tokyo, Miraken. Pour cette troisième version, d'où le Alter 3, Quatre experts en intelligence artificielle ont planché dessus, un spécialiste en robotique, un autre pour les logiciels, un musicien d'électroacoustique et le compositeur Keshiru Shibuya pour le son. D'ailleurs, c'est lui qui a composé l'opéra dont on a vu quelques extraits. Et cet opéra a été conçu spécialement pour mettre en scène le robot. Il s'intitule d'ailleurs Scaributi Beauté effrayante.
0: Allez, un mot de, de, de réaction, Dominique Moulon. Ce qui est... Ça, vous l'avez dit tout à l'heure en disant que ça nous concernait tous, il va falloir qu'on apprenne à interagir euh, et presque à donner un statut
2: finalement à ces intelligences artificielles, à ces robots. Bon, ça, ça pose clairement des questions de statut, des questions juridiques, on oui. le sait, en Californie, avec des robots, qui, euh, voitures qui des voitures qui renversent des gens. Mais je voudrais juste rebondir aussi sur Alter, parce qu'en fait, je connais bien le robot Alter pour oui. avoir exposé des images d'Alter 1 et 2 oui. euh, par une artiste qui s'appelle Justine Emard au Centre culturel canadien avec un autre commissaire, mmh. Alain Thibault. Et en fait, intéressant, parce que le halter 1 est tombé en panne. Donc on a pris euh, la, la mémoire, euh, l'intelligence, guillemets, oui. de l'alter 1 pour le mettre sur l'alter 2. Et l'artiste a eu cette idée magnifique, Justinemar, que de mettre l'un en face de l'autre, l'autre se réveille, le 2, le 1 reste inactif puisqu'il est en panne. Oui. Et qu'est-ce qui peut se passer dans la tête du robot Rien, il se passe rien, oui, y a mais pas
0: de conscience. mais nous, nous on imagine ce qui qu -ce se passe dans la tête voilà. du
2: robot qui voit son double inactif. Voilà. Son double, euh, d'où provient son intelligence. Oui. On parlait à une époque euh, de grève de cerveau, faudrait parler mmh. de greffe d'un corps sur un cerveau. Ça fait réfléchir aussi. Moi, ce que j'adore avec l'art, euh, que ce soit la musique, les différentes formes mmh. artistiques euh, et les technologies, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est que ça nous fait réfléchir au même titre que les films de science-fiction. Ça nous projette. Et puis, le mot, vous l'avez dit, c'est l'empathie. Moi, j'ai un ami artiste, à un moment donné, quand il a reçu son, son robot aspirateur, pendant quelques jours, il l'a regardé à, à, au lieu <rire> de faire des œuvres. Oui. Ça, ça, nous fait, ça, ça nous pose des questions et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. Merci,
0: euh, Dominique Moulon. Merci également à, à Hugo euh, Cazelle Dupré euh, et au collectif euh, Obvious. Allez, tout de suite, euh, on parle euh, d'argent, placement d'avenir dans Smart Future. Smart Money, des conseils pour euh, investir, des placements à découvrir et aujourd'hui c'est euh, David Derry, analyse de marché, chez Itoro. Bonjour, Bonjour. David. On, on va parler de ce qu'on appelle la gig-économie, donc c'est le monde du travail. Euh, Expliquez-nous de quoi de, de, Alors de quoi la
4: gig-économie, c'est l'économie à la tâche en, en français. Oui. Donc on a vu là avec euh, l'arrivée justement du numérique et le développement du, du télétravail mm -hmm. que le monde du travail est vraiment en train d'évoluer. Bien sûr. On, on, était à, on avait connu un modèle euh, du, du salarié justement qui était hérité des révolutions industrielles et des luttes sociales du XXe siècle et on voit justement aujourd'hui qu'on est en profonde mutation mm -hmm. et on voit l'arrivée justement de la gig économie cette donc gig économie donc économie on est loin la on est
0: loin de la, la semaine des 35 heures c'est ça
4: exactement pour le moment les personnes sont désormais libres en fait de devenir eux-mêmes leurs propres patrons donc d'être indépendants et de choisir de, de travailler pour plusieurs sociétés euh, à la fois et donc on voit que cette nouvelle forme d'emploi de, de, elle est vraiment en train de se développer par exemple aux États-Unis aujourd'hui il y a plus d'un tiers des Américains qui ont adopté ce statut donc 35% des, des Américains qui sont désormais indépendants. Et donc c'est un, un marché hein, qui est euh, identifié co comme tel euh, et qui fait quelle taille Alors c'est un marché qui en 2020 représentait euh, environ 300 milliards de, de dollars et qui euh, en 2023 devrait atteindre justement euh, 450 milliards de dollars, un peu mm -hmm. plus de 450 milliards de dollars. Donc pour les investisseurs qui souhaitent euh, investir dans la gig economy, c'est mm -hmm. quand même quelque chose d'assez large et donc il y a différents sous-domaines pour le faire. Euh, on peut par exemple choisir d'investir dans des entreprises de transport donc là c'est euh, vraiment euh, la catégorie la plus connue de l'agie-économie oui. hein, avec les chauffeurs, euh, les chauffeurs Uber ou euh, Lyft ou euh, ce genre d'applications uh -huh. on a aussi les sociétés de livraison où euh, là par exemple on va penser à Justit ou même Deliveroo qui uh -huh. s'est d'ailleurs introduit cette semaine euh, en bourse on va avoir des plateformes de freelance donc, euh, comme Upwork, comme euh, Fiverr qui permettent à tous de trouver en fait euh, des, euh, des missions mmh. on va avoir ensuite les plateformes de location donc là on va retrouver des plateformes comme Airbnb ou Expedia qui permettent à tous de louer et donc de gagner des revenus euh, via, cette, via cette manière là et puis ensuite les deux autres euh, catégories dans le, la gig economy c'est euh, les plateformes de vente donc là on va retrouver des Shopify on va retrouver du, du eBay par exemple ou les plateformes euh, de, par, pour le contenu ouais. donc euh, qui permettent à des gens de partager leur contenu et donc là on a les réseaux sociaux comme Instagram ou Youtube ou même Twitch et et là, on va parler plus
0: des influenceurs qui, qui rentrent dans cette catégorie de la gigaéconomie, c'est Exactement. D'accord, bien, bien compris
4: donc c'est compliqué en fait de savoir en ce moment Quelles sont les entreprises qui vont vraiment se développer Dans le mm -hmm. secteur de la gig économie Et donc pour les investisseurs qui souhaitent vraiment investir dans ce secteur Le plus simple c'est de répartir en fait leur capital Justement mm -hmm. dans différentes entreprises Et même différents sous-secteurs justement de la, de la gig économie Oui et puis il y a la question de
0: la, de la réglementation du statut C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de critiques Qui sont liées à certains pans de la gig économie
4: bah, Exactement, quand on parle de gig économie Le premier exemple qui nous vient en tête c'est justement ce qu'on disait, les, les chauffeurs euh, Uber ou les chauffeurs euh, euh, les livreurs des livreaux, mmh. et donc on peut constater ici qu'il y a justement un, une grande précarité dans leur, euh, dans leur emploi, il y a même d'ailleurs euh, vos confrères de brut qui leur, a, qui leur ont réservé un, un reportage euh, justement la, la semaine dernière mmh. mais euh, ce qui est important de noter c'est que dans la economy il n'y a pas que ça, il y a aussi 50% justement des personnes euh, qui exercent mais qui sont des travailleurs euh, indépendants hautement qualifiés, donc par exemple des développeurs des euh, rédacteurs web, euh, des, des traducteurs ou, ou ce genre de choses Oui c'est tout, tout ce qu'on appelle le marché des freelance en fait Exactement, ouais. et donc aujourd'hui en tout cas les gouvernements ont bien conscience qu'il faut justement euh, réglementer la économie. Mm -hmm. et euh, justement en, en Californie il y a eu la proposition 22 qui a été passée et qui a permis justement à Uber ou à des sociétés comme Deliveroo de ne pas justement euh, classifier ses chauffeurs comme, comme employés et donc c'est ce genre de loi en fait qui va vraiment permettre à la économie de, de se développer à l'avenir et de, et de rayonner alors si vous deviez conclure, comment vous imaginez justement l'avenir des prochaines années Alors ce qui est important de noter c'est que ça offre une flexibilité à la fois à l'employeur et à l'employé mmh. euh, donc c'est une situation gagnante-gagnante la, la économie. Euh, Aujourd'hui on voit que c'est un secteur qui est trois fois plus rapide qu'en croissance, trois fois plus rapide que justement le secteur du travail classique et euh, ça devrait encore continuer parce qu'il y a l'arrivée justement de la robotique ou l'arrivée de l'intelligence artificielle qui devrait accélérer cette, cette tendance et donc on a vu euh, par avant, que le marché euh, devrait atteindre justement 455 milliards de dollars en 2023 mm -hmm. et euh, dépasser les 500 milliards de dollars à l'avenir donc ça peut être euh, une opportunité intéressante et donc les investisseurs devraient garder quand même un, un œil sur, ce, sur cette industrie eh ben, Merci pour ce conseil David euh, Derry, analyse de marché euh, chez Itoro, à
0: bientôt tout de suite euh, c'est euh, Smart Connect on observe un hibou Smart Connect, euh, la transformation numérique au programme comme tous les jours et aujourd'hui c'est une pépite, une PME française qui euh, cartonne, Ibou et son président Clément Bernard, bonjour Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de cette entreprise qui est spécialisée dans le pilotage d'opérations industrielles grâce à l'analyse des données. Alors, en allant sur votre site, en lisant quelques papiers sur vous, votre cœur de métier, c'est quand même le BTP, c'est ça
5: Effectivement. On a pénétré le marché au travers de la verticale de la construction, oui. à savoir que c'est une verticale dans laquelle il y a particulièrement d'équipements et donc particulièrement d'équipements qui émettent des données. Oui. Notre but est de restituer ces données aux industriels, pour les aider à notamment optimiser leurs opérations mmh. et le pilotage de leurs activités. Alors aujourd'hui, ça représente quoi Combien d'engins
0: de, euh, connectés Combien de pays que, que vous suivez d'une certaine façon
5: Alors en deux années, on a connecté plus de 15 000 unités, donc de 15 000 ouais. équipements qui ouais. sont répartis dans 48 pays. Euh, et ça va des camions, aux grues, aux engins, aux générateurs. Aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que les grands industriels mmh. euh, ont des catégories matérielles extrêmement diverses et qui émettent des données. Ouais, qui
0: émettent des données. Alors, que, comment vous les suivez, déjà On va essayer de comprendre comment ça marche, puisque dans ces émissions, on, on aime bien parler tech. Comment vous les suivez
5: Alors, ce sont les constructeurs eux-mêmes, ouais. c'est-à-dire un acteur comme Renault Trucks, mm -hmm. un acteur comme Caterpillar, qui, directement en usine, équipent leur matériel d'une télématique. Okay. Et aujourd'hui, ces constructeurs exploitent ces données, c'est principalement eux qui les exploitent. Et notre métier est de restituer aux clients finaux les données dont ils sont propriétaires. Mmh. Vous les analysez Vous leur donnez
0: de la valeur, en quelque sorte
5: Effectivement, on leur donne de la valeur, mais au, au, la première step est déjà de les livrer. Aujourd'hui, une consommation de carburant. On sait, comme tous les grands groupes mmh. ont des attentions toutes particulières sur quelles sont leurs consommations pour mesurer leurs émissions de CO2 mmh. C'est aujourd'hui très complexe quand on est un, un, un groupe international présent dans plein de pays d'avoir une compréhension sur qu'est-ce que mes engins consomment, qu'est-ce que mes camions consomment. Et aujourd'hui, on a la possibilité de leur restituer cette information mmh. pays par pays, catégorie de par catégorie matérielle, euh, pour leur permettre de rentrer dans l'affinage de, 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 de leur productivité. Oui, donc, donc ça, c'est un avantage direct, économie d'énergie. Euh, il y en a d'autres Lesquels Absolument. Alors, la, la productivité en tant que telle, quand ouais. on gère des milliers de machines, comment est-ce qu'on peut répondre à la question, aujourd'hui, ce matin, est-ce que c'est 60% de mon parc qui travaille mm. ou est-ce que c'est 98% de mon parc qui travaille Elle est complexe à obtenir cette donnée, alors qu'elle existe et, 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 et nous la rendons. Euh, ensuite, on se rend compte qu'on vient créer de la valeur pour l'écosystème de nos clients. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, on, on vient travailler avec les grands énergéticiens, on, dans la mesure où on va connaître les niveaux de remplissage euh, des réservoirs de tous les engins de FH, eh bien, il y a des énergéticiens qui sont particulièrement intéressés par cette donnée pour venir améliorer le service qu'ils vont rendre aux grands industriels. Mmh. Mais également dans l'univers de l'assurance, par exemple. Aujourd'hui, quand un grand assureur vient assurer un industriel, et qu'on parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'actifs, c'est extrêmement complexe de réussir à savoir ce que l'assureur va, 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 va assurer oui. et donc on va les aider à réduire l'asymétrie de l'information, mm -hmm. à mieux mapper leurs risques euh, et donc à optimiser les coûts d'assurance.
0: Oui, donc vous permettez à vos clients de conquérir de nouveaux marchés aussi Complètement, complètement.
5: On, on, on vient effectivement au premier abord les aider à mieux s'organiser en interne mais oui. on vient les aider à créer de la valeur pour les clients de nos clients. Euh, un, un cas très simple, ouais. aujourd'hui, les loueurs qui louent du matériel aux industriels vont utiliser les données pour leur propre compte, mais vont aussi partager ces données à leurs clients pour permettre euh, à leurs clients de, de mesurer leur exploitation, ouais. qui est composée aussi bien du parc de matériel détenu que du parc matériel loué.
0: Alors, je disais une pépite française. Et pourquoi vous avez remporté l'an dernier le concours Construction Startup Competition, qui, recense, qui récompense les jeunes entreprises les plus innovantes dans la transformation numérique du monde de la construction. Vous faites partie des cinq lauréats mondiaux. Donc, donc bravo, belle, belle fierté. Ça, ça ouvre des portes, forcément
5: Absolument, ça ouvre des portes. Donc, cette collaboration avec les grands groupes a été pour nous euh, indispensable. On a commencé par être, par être accéléré par euh, SAP, mm -hmm. dont nous sommes aujourd'hui partenaires officiels. Toutes les données des équipements sont poussées dans cette, dans, ce, dans cette magnifique solution logicielle. Ensuite, on a été accéléré par... Lé Léonard, donc euh, Vinci, mmh. euh, et donc euh, ces collaborations entre des structures naissantes comme les nôtres et des grands groupes, euh, ça a aujourd'hui une valeur euh, primordiale et ça nous a emmenés vers être lauréat du, du concours CEMEX Ventures mmh. qui aujourd'hui nous ouvre des portes vis-à-vis -vis du monde des investisseurs puisque nous sommes en train d'organiser une série A. – Eh bien voilà, bravo, merci
0: Clément Bernard, bon vent à votre euh, hibou. Voilà, on marque une pause merci. dans cette euh, émission un peu de pub de 2021 et puis on repart dans le futur, à tout de suite. – Smart Future, la seconde partie de l'émission chaque semaine. Je vous propose de découvrir la ville de demain, habitat, mobilité, énergie, système de transport, voitures autonomes, euh, tous ces thèmes irriguent euh, cette séquence de l'émission intitulée Smart City. Dans la demi-heure à venir, Smart Move, la chronique de toutes les mobilités. Je vous présenterai euh, Fuel, fabricant de vélos et motos électriques. Haut de gamme, mais d'abord, dans notre Smart City, on pousse la porte des maisons et des appartements de demain. Les matériaux, la domotique, l'architecture, le design, on se projette dans 10 ou 20 ans. Nos logements en 2030, en 2040, à quoi ressembleront-ils On s'installe, on visite tout de suite Plan large, sur ce plateau, je suis tout seul, donc ça veut dire que mes deux invités, ils sont là, ils sont derrière leur écran d'ordinateur. Vive le confinement, vive la double visioconférence, c'est parti. François-Xavier Geland, bonjour. Vice-président euh, de la Smart Building Alliance, auteur de La Maison Communicante, publiée euh, euh, chez Erol. Bienvenue. Nicolas Descombes, Bonjour. Bonjour. Le PDG de Berthelot Construction. Alors, imaginons que euh, vous euh, me faites visiter un nouvel immeuble en 2040. Je pousse la porte de mon appartement. Qu'est-ce qui me surprend le plus, d'après vous, dans cet appartement en 2040 François-Xavier Jelan, je commence avec vous.
6: Alors, je vais peut-être vous, vous surprendre, mais euh, je pense qu'on ne verra pas du tout la technologie. Euh, pour moi, le, 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 le logement idéal, c'est un logement euh, un peu, peut-être qui ressemble à celui d'aujourd'hui, mais en tout cas qui n'est pas bardé de capteurs, bardé de technologies. Par contre, euh, il est bienveillant, euh, il est sensible, il, il anticipe mes besoins, euh, il prend soin de moi, et, euh, parce que, voilà, il, il est technologique, mais on, on ne voit pas ces technologies.
0: On ne voit pas la technologie, je reste avec vous, hein, François-Xavier. Mais, mais quand même, on a fait la semaine dernière un, un débat autour du pouvoir de la voix. Euh, on, on commandera quand même beaucoup nos maisons, nos, nos appartements, notre logement à la voix, d'après
6: vous Oui, c'est vrai que la, la voix semble une interface entre nous et notre logement, ou nous et les équipements assez idéal, mais peut-être que... Alors déjà, on peut imaginer que notre cerveau puisse directement piloter les choses. Donc ça, c'est peut-être une évolution qu'on qu peut attendre pour les prochaines années. Et surtout, pourquoi piloter son logement, en fait C'est-à-dire que là, on le pilote parce que on veut descendre des volets roulants, allumer un éclairage ou, ou régler le chauffage. Mais si nos maisons deviennent réellement intelligentes, elles devront anticiper, elles devront s'adapter, elles, elles, elles prendront soin de nous. Donc finalement, on aura de moins en moins à la piloter. Donc euh, oui, il y aura des interfaces, peut-être des écrans, des choses tactiles, évidemment. Euh, la voix, pourquoi pas Et puis, euh, quelque chose, une maison probablement relativement autonome, en fait. Elle, elle va se débrouiller toute seule, elle va régler les problèmes toute seule. Quand on le souhaitera, on reprendra la main. Mais la plupart des actions se feront de façon tout à fait transparente, je pense. Nicolas Descombes, qu'est-ce que ça
0: suppose comme défi dès la conception et pendant la construction de ces maisons connectées, de ces maisons intelligentes
7: bah, ça, ça, ça Excusez-moi Alors... Ça, 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 ça suppose d'abord de, 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 de revenir un peu en arrière sur la, sur la philosophie générale de, de, de l'habitat de demain euh, réfléchir à l'habitat de demain déjà ça veut dire quoi c'est d'abord euh, privilégier la question de l'habiter à l'habitat euh, monsieur Jean disait tout à l'heure que le plus surprenant ça serait peut-être ce qui se, ce qui se ce, ce ne voit pas se euh, ne verrait pas et eh bien euh, on ne verra pas forcément les adaptations concrètes du logement euh, en y rentrant par contre on saura qu'il qu est qu'il est construit euh, mieux et durable qui pourra s'adapter qui se sera adapté au mode de vie euh, qu'il apportera plus de confort euh, parce que et on devra et là il y a un enjeu fort on devra euh, et ça c'est évidemment dès la conception euh, on devra considérer que tous les occupants des de, 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 de logements de demain n'auront pas forcément les mêmes euh, les mêmes besoins que les familles auront des besoins différents. Et donc, euh, l'enjeu du début de la conception de la construction, c'est son sur-mesure. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit plus qu'un mot, il faut que le sur-mesure, euh, il prend son sens à travers l'adaptation euh, des, des maisons de demain dans les évolutions des grandes lignes sociétales, c'est un fait, mais aussi dans les besoins différents des familles. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire des, des appartements à la
0: carte Ça veut dire que euh, on, on, oui. on aura dans un même immeuble, euh, plutôt que d'avoir 12 appartements euh, sur 12 étages qui se ressemblent, euh, chacun aura vraiment, euh, dès la conception, imaginé son appartement, c'est ça Et peut-être que l'appartement aura
7: plusieurs vies et plusieurs. il sera plus modulable? Exact, exactement. C'est une, une question d'adaptabilité du logement, que ce soit un appartement ou une maison individuelle d'ailleurs. Je pourrais revenir tout à l'heure sur la question de l'appartement et de, de l'immeuble, mais en ce qui sur, pour répondre à votre question, euh, on voit bien aujourd'hui que ce, pourquoi ce logement il doit être adaptable. C'est que, euh, on l'a vécu aussi très récemment avec les résultants de la Covid, <cười> euh, notamment après le confinement. <cười> Alors, des temps de la Covid, même si un mouvement qui était déjà très engagé dans, 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 dans la personnalisation des logements où les maîtres d'ouvrage avaient tendance à vouloir aérer un peu les volumes, aujourd'hui, il, il s'est accéléré avec, avec le confinement puisque les fonctionnalités des pièces, elles évoluent. Par exemple, les, les surfaces consacrées à la cuisine ont, comment, ont, pris, ont pris un peu plus de, 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 de surface au détriment du séjour, parce qu'il y a une convivialité retrouvée des familles autour des de la préparation des repas, par exemple. <rire> On a aussi des pièces à vivre, euh, comme le, le, le jardin, qui est devenu une vraie pièce à vivre et qui est en lien direct avec les, les pièces intérieures. Et donc, il y a une adaptabilité des cycles de vie aussi qu'il qu faudra tenir. Et ça. Je, je, vais, je vais vous interrompre une seconde,
0: euh, parce qu'on a des petits problèmes de, de son. Et puis vous, vous avez un chat dans la gorge, ça vous permet de, de boire un verre d'eau et, et, de, et, de, oui. faire passer, et de, de faire passer ce, ce chat. François-Xavier Gelange, je reviens vers, vers vous. Euh, Peut-être d'ailleurs, tiens, on n'a on pas défini ce qu'était la Smart Building Alliance,
6: dites-nous. Alors c'est une association, on regroupe en fait tous, tous les acteurs, il y a aujourd'hui près de 500 membres. Donc il y a des constructeurs de maisons, des promoteurs, des bailleurs, des, des bureaux d'études, des chercheurs, des formateurs, des industriels, des start-up. Euh, L'idée c'est de, de, de se mettre tous d'accord, travailler en, en collaboratif pour imaginer justement ces, ces logements de demain, et euh, anticiper, faire en sorte que euh, globalement on soit en mesure par exemple de répondre aux GAFA, aujourd'hui vous, vous avez vu que les, les grandes électroniques et de l'informatique euh, s'intéressent beaucoup à nos, à nos maisons et euh, bon, on en a besoin ils apporteront quelque chose, mais on ne veut, ou, enfin je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que personne ne veut une maison Google ou une maison Facebook quoi. Donc euh, tout ça ce sont des, des, des questions intéressantes en termes d'éthique, en termes juridiques et puis en termes technologiques. On est avant tout des, des gens de la technologie pour bah, concilier, harmoniser un petit peu tout ça et mettre en place en fait des, des labels, des cadres de référence pour que les gens aient confiance en fait dans cette maison de, du futur.
0: Oui, parce que c'est central ce que vous venez de, euh, de décrire, François-Xavier Geland. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on peut imaginer qu'en passant par euh, une enceinte connectée, on avait un débat sur l'intelligence artificielle dans l'art en, en début d'émission, euh, donc une enceinte connectée avec une intelligence artificielle peut-être de plus en plus euh, puissante. Si l'intelligence artificielle, c'est celle de euh, Google, il prend la main sur, sur toute la maison. Donc, il y a aussi euh, une notion de, de souveraineté, d'une certaine façon, derrière votre, votre démarche
6: Absolument. On, on, on travaille beaucoup là, au niveau de l'Europe. Hein. Euh je ne pense pas que ce soit un problème français, mais au niveau de l'Europe, il y a un vrai sujet sur, sur la souveraineté de la donnée, sur la souveraineté des protocoles, euh, faire en sorte que on ait une, une vraie euh, réponse à nos modes de vie européens qui ne sont pas les mêmes que euh, ceux dans d'autres continents. Et cette souveraineté, elle passe par beaucoup de réflexions, en fait. C'est-à-dire que les technologies sont là, considérer que les technologies sont là, par contre, euh, le, 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 le débat sociologique, éthique, juridique n'a pas encore eu lieu. Et là, euh, il faut faut y réfléchir tous ensemble.
0: Et, et la réflexion, c'est aussi, il euh, n'y euh, a rien de plus intime que notre habitat. Donc, quelle main, nous, citoyens, euh, quel pouvoir on garde
6: sur l'accès à notre intimité Vous y réfléchissez aussi Oui, c'est une très bonne remarque. C'est un cocon. C'est le, le, hein, le dernier endroit où euh, on peut se protéger, où on peut être sûr de ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, avec un assistant vocal, eh ben, on, on a donné les clés de notre propre cocon à des gens qui ne sont pas forcément très, très scrupuleux. Donc, euh, il faut revenir à l'essentiel. C'est un cocon, donc je dois tout maîtriser. Je dois avoir confiance dans les données, je dois avoir confiance dans la confidentialité euh, liée à ces données, je dois avoir confiance dans les équipements. Il y a quand même des équipements, il y aura des algorithmes, il y aura des choses intelligentes. Euh, je dois avoir confiance dans, dans, dans ce, ce bâti. Euh, tout à l'heure, on, on, on parlait de, bah, de construction, hein. on reste quand même dans quelque chose de... de c'est le, le, le le, le numérique et euh, le béton, donc c'est quelque chose de complexe. Hein. C'est carbone et silicium. Il faut le concilier et il faut réfléchir à ce qu'on est prêt à accepter dans nos concours, dans nos cocos. Et ça, euh, c'est un vrai débat de société et c'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la technologie. En fait, c'est l'humain. Euh, qui doit euh, se mettre euh, à réfléchir sur est-ce que euh, à la limite je veux de la décroissance dans mon propre logement, je veux, je veux, je veux plus de technologie. C'est peut-être le seul endroit où on pourra dire je veux plus de technologie, ou au contraire, euh, je veux la maîtriser, je veux euh, garantir. Euh, ces, ces résultats et je veux donc avoir confiance dans ce qui s'y passe.
0: Alors je reviens vers vous Nicolas Descombes, justement à propos des, des matériaux là François-Xavier en parlait à, à, à l'instant euh, si ouais. on se projette toujours dans, dans, dans le futur, alors il y a évidemment, euh, euh, il, y a, il y a un courant très fort de, euh, dans le cadre de la transition climatique, de la transition énergétique on, on sait que le secteur du bâtiment, de la construction est un des plus gros euh, producteurs de, euh, de carbone, donc euh, il, y a, il y a des matériaux alternatifs qui, qui vont devenir euh, les matériaux les plus utilisés,
7: d'après vous alors oui, il y a deux axes principaux à cette réponse du carbone. Le premier axe, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'on aille, et ça c'est un, un imposé, qu'on aille vers des matériaux naturels et biosourcés, mais aussi au travers des circuits courts. On pense aux chambres aujourd'hui qui, qui se développent beaucoup de plus en plus, le lin. L'argile est déjà utilisée en matériaux biosourcés. Par exemple, chez nous, on utilise depuis une quinzaine d'années la brique qui est cuite avec une énergie issue de la biomasse. Donc ça c'est un premier axe de réponse à la surproduction de, de, de carbone, euh, c'est utiliser des, des matériaux plus sobres en, en ressources et moins, euh, moins producteurs de carbone. Et puis, il y a un autre axe qui est très important aussi, c'est la question de l'économie circulaire concernant le développement durable. Je vais vous prendre un exemple concret pour illustrer ce, ce, ce point-là. C'est par exemple, nous, sur nos chantiers, depuis deux ans, on a, on a mis en place le tri sur site des chantiers et leur valorisation par la suite et leur retransformation en nouveaux matériaux de chantier. Et ça, ça pour vous donner un exemple concret, sur une année de, de production de chantier, c'est l'équivalent d'une économie en carbone de 10 000 foyers sur un an. Euh, et, et donc, là, il y, a une vraie, il y a une vraie règle qui doit devenir la règle générale demain sur ces, sur ces deux points-là, si on parle de développement durable. Euh, et là-dessus, euh, je pense qu'aussi les politiques ont un rôle important à jouer pour accompagner le mouvement, mm -hmm. euh, plus dans la proactivité que dans la réactivité.
0: Et, et d'ailleurs, je vais citer l'exemple d'une société qui s'appelle Wudu. C'est euh, une société qui propose du bois et qui remplace la lignine, qui est le, une sorte de colle naturelle entre les, euh, les fibres, par un polymère puissant et ce bois devient aussi résistant que le béton, mais avec une empreinte carbone trois fois moins importante. François-Xavier Geland, ça veut dire que, je reste sur les matériaux, on est dans une association de matériaux anciens, mais réinventés grâce à l'innovation, grâce à la
6: technologie oui, on pourrait être surpris, hein, puisqu'on pourrait imaginer des, des nouveaux matériaux, mais euh, on, on sent bien que euh, voilà le, le, le bois, il y, y, y a des matériaux qui, quand je parle de cocon, euh, il faut retrouver aussi ce genre de dimension euh, dans, nos, dans nos maisons. Et puis il y a le verre, parce que n'oublie pas, il hein, y a des murs, et puis il y a de plus en plus d'ouvertures dans, dans, dans nos maisons. Et le verre, c'est quelque chose d'extraordinaire en termes de fonctionnalité, en termes de... de on peut capter la chaleur, on peut capter l'énergie, on peut afficher euh, des, des images, on peut euh, imaginer plein de, de solutions et là aussi, peut-être des innovations. Hein. Il y a beaucoup beaucoup d'innovations dans le monde du verre aujourd'hui. Est-ce que ça sera du verre organique, du verre naturel, du verre artificiel Je ne sais pas. Je connais rien en verre. Hein. Mais ça nous, pour la maison du futur, euh, on a plein d'idées. Donc euh, là, il y, a, il y a plein de choses à innover et à inventer, je pense. Oui. Et
0: on peut même imaginer, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, je reviens à la question de l'intimité, des, des données, de l'accès à, 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 aux données finalement produites par, une, par, par notre habitat on pourrait imaginer avoir dans notre appartement alors ça va dépendre évidemment de la superficie mais un espace qui soit totalement justement déconnecté
6: oui, je pense que euh, une, une bulle, hein, on parlait de cocon, ça peut être une bulle, et un endroit où euh, il n'y aurait pas d'onde, où il n'y aurait pas de, de, de distraction au sens euh, pollution du terme, hein, et euh, je pense que c'est des choses qui nous feront du bien, Parce puisqu'on euh, sera exposé à l'extérieur de notre cocon à plein de choses extrêmement agressives, hein, en termes de, de technologie, d'ondes, d'informations, et euh, peut-être que dans nos cocons, on recherchera des choses effectivement très très déco. C'est possible. Et Je termine, je termine avec vous, François-Xavier.
0: On a, on a commencé par dire que finalement, peut-être que quand on rentrera dans notre appartement en 2040, on ne le trouvera pas tellement changé. Et l'aspect extérieur des, des villes, finalement, il y a quoi Il y a peut-être 75-80% des villes de 2040 qui sont déjà construites. Donc, est-ce qu'elles auront elles aussi un aspect très différent, forcément
6: alors, on parle beaucoup de, de, de verticalité, hein. euh, on parle beaucoup de, de green, donc on, on sent bien qu'on euh, voit des images d'ailleurs hein, des, des villes du futur où on a l'impression que tout ça, ça va s'élever un peu comme la Tour Montparnasse hein, qui va être complètement végétalisée, euh, mais avec des choses acceptables au niveau euh, écologique, évidemment on en parlait tout de suite, mais aussi euh, au niveau de la sécurité, au niveau de, de, de l'acceptabilité, euh, donc il y a cette verticalité, ça, ça sera plutôt nouveau, parce qu'aujourd'hui on ne dépasse pas quelques étages, on va pas très haut dans la plupart des villes en France en tout cas, euh, et puis euh, beaucoup plus de végétal en fait, aujourd'hui on, on, on meurt de ce béton, de ce goudron etc, donc euh, le végétal oui je pense euh, envahira nos, nos immeubles, nos villes euh, et, et cette partie euh, sera, sera, sera verte et à l'extérieur et probablement à l'intérieur mais euh, globalement je pense que on a besoin d'aller c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus durable à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci
0: beaucoup, merci à, à, à tous les deux pour ce débat qui était passionnant et pardon à nos téléspectateurs pour les petits problèmes de, de son récurrent que l'on a dû affronter pendant cette double interview en visioconférence. Allez tout de suite, c'est Smart Move Vélo et Moto Électrique. Smart Move, gros plan sur les nouvelles mobilités. Aujourd'hui, je reçois François-Xavier Terny qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de, de Fuel, Vélo et Moto électrique, je le disais. Vous vous définissez comme un fabricant innovant de la nouvelle mobilité urbaine. Alors, je commence par les vélos. En quoi sont-ils innovants, vos vélos électriques
8: Alors, bonjour. Euh, merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, alors la première, la première, euh, la première chose dans l'innovation, euh, c'est dans le design, dans l'ingénierie, et ensuite c'est dans la tech. Euh, on est, on est au début. Fuel, c'est une société qui existe depuis deux ans, donc on a sorti un premier modèle, qui est ce vélo e-bike fluide, euh, et on est au début de notre innovation. Euh, donc le vélo qui est euh, sur le marché actuellement est un vélo innovant dans le sens où ses specs, ses spécifications techniques, euh, ses performances et surtout son rapport qualité-prix le place euh, dans, dans le haut du panier de ce que l'on trouve actuellement sur le marché pour répondre à des besoins de ce qu'on appelle en anglais du commuting, c'est-à-dire euh, des, des déplacements qu'on euh, qu on pourra qualifier de plus professionnel euh, que de loisir, même si on le voit dans nos dans nos dans nos premières ventes, euh, 40% de nos clients utilisent le Fuel Fluid euh, dans des dans des dans des activités de loisirs ou non professionnelles pour aller sur des chemins ou, ou se balader entre amis le week ends je, je, je viens sur l'aspect la, technologie,
0: notamment l'autonomie, le, le, c'est quoi C'est double batterie, donc euh, grande autonomie, si j'ai bien compris Voilà,
8: donc, donc euh, comme la vision de Fuel, c'est d'inventer tous les produits qui se situent entre... Euh, euh, le vélo 25 km h euh, le, le vélo classique qui est électrifié d'un côté et de l'autre côté la grosse moto électrique et donc ça ce sont, ce sont les, les, les deux bornes de notre univers nous ne souhaitons pas forcément euh, aller dans ces deux produits mais nous, on va inventer tout ce qui est entre les deux c'est à dire les, euh, développer des vélos 45 km h comme euh, le Fluide qui existe en version 25 mais se vend à 80% dans la version 45 km h et euh, c'est vrai qu'il faut mettre un casque et, et une plaque à l'arrière, mais quand on a goûté au, au goût du 45 km/h, on a du mal à revenir à un 25 km/h, je vous assure. Et euh, on développe à partir de là des, des véhicules pour la mobilité urbaine, c'est-à-dire on a dans nos cartons euh, des mobilettes électriques, des vélos cargo électriques, euh, des petites motos de ville électriques et d'autres. Euh, d'autres produits qui, que l'on va sortir d'ici 2025. Alors, je, pour, je prends la moto, euh, la
0: moto électrique. Qu'est-ce qui est compliqué est Parce qu'il euh, y, y a des questions de puissance, d'autonomie, de légèreté aussi, ces trois, trois dimensions à faire cohabiter, c'est ça
8: voilà, la, la, la moto électrique, c'est un, un exercice technique assez difficile parce que le poids des batteries, vous avez un rapport de 1 à 7 entre, entre le poids d'un litre de pétrole et l'équivalent d'énergie dans des batteries. Elle pèserait cette fois, ça pèse cette fois plus lourd. Donc en fait, il faut, il faut euh, trouver non seulement un équilibre, mais également une utilisation. Et c'est pour ça que la moto électrique telle que elle existe aujourd'hui en remplacement d'une moto thermique n'a pas vraiment grand sens parce que euh, la vitesse étant l'ennemi de la consommation électrique et de la consommation tout court, on a des, des motos très puissantes qui accélèrent très fort, qui peuvent aller très vite, mais qui vont faire, qui vont pas faire beaucoup de, de kilomètres. Notre moto électrique Flow, elle a été pensée comme une moto de ville, c'est-à-dire que elle est en, avec une architecture haute tension, elle est, euh, elle, elle, on peut la charger en moins de 30 minutes et elle permet de faire entre 150 et 200 kilomètres en cycle urbain. Alors, lui demandez pas d'aller sur l'autoroute à 200 km/h, elle n'est pas faite pour ça, mais par contre, elle vise à, à, à remplacer l'ensemble des, des motos de ville, des gros scooters euh, que l'on trouve actuellement dans beaucoup de capitales européennes, euh, asiatiques et qui commencent maintenant à, à se trouver aux, aux États-Unis également, à remplacer par euh, un véhicule puissant, agréable à conduire, pratique, euh, mais surtout adapté. Euh, à, à, au trafic urbain.
0: Et je voudrais qu'on termine avec la question des batteries, qui est évidemment centrale pour euh, pour notre avenir avec l'électrification euh, ma massive des euh, des villes. Euh, le le recyclage, la production, le recyclage des, euh, des des batteries. Vous y travaillez évidemment pour l'améliorer.
8: Le... On n'est pas fabricant de batteries. Euh, Tesla l'est, euh, tous les autres acteurs ne le sont pas. Non, Je crois vous pouvez jouer sur
0: votre un... écosystème. Vous pouvez influer sur ceux qui vous, euh, qui vous fournissent oui. le matériel.
8: En fait, euh, en fait la, la révolution de la mobilité électrique permet quelque chose de très intéressant qui est qu'à la fois le moteur et ou la, la chaîne de traction et les batteries sont des éléments euh, interchangeables. C'est comme si sur euh, une, 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 euh, une voiture actuelle, thermique, vous pouviez changer le moteur au fur et à mesure que la technologie évolue. Et en fait, c'est ça, euh, les batteries, la manière dont nous on regarde les batteries, c'est qu'il y a différentes technologies euh, et on va pouvoir euh, monter sur nos véhicules les dernières technologies parce que c'est ça le principe de l'électrique, c'est quelque chose de très modulaire et on est beaucoup moins contraint que dans le thermique. Donc, on va chercher les dernières technologies en batterie et on va bien sûr regarder de très près tout ce qui est euh, euh, pollution au moment de la fabrication et cycle de recyclage.
0: Merci beaucoup. Merci François-Xavier Terny. À bientôt vous sur en fait. Bismart. Voilà, c'est la fin de, de cette émission. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans le futur. Merci à Olivia Ayere-Dobré qui m'a aidé à préparer cette émission et également tous les Smart Impact dans la semaine. Merci à toutes les équipes de Bismart à la rédaction et ici en régie. Je vous donne rendez-vous lundi pour Smart Impact. Et d'ici là... Vous pouvez revenir en avril 2021. Salut à toutes et à tous.